0: El mecenazgo.
1: Hola de nuevo, queridos escuchantes. El personaje de hoy era escritor, novelista, poeta, periodista, guionista, autor teatral y muchas más cosas. Profesiones que iremos relatando en esta biografía de un grande entre los grandes españoles contemporáneos. Nació un 2 de octubre de 1930 en Bracetortas, Ciudad Real, y fue bautizado con el nombre de Antonio Gala Velasco. Padre Luis, médico de profesión, y Madre María Adoración. El matrimonio tuvo más hijos y los hermanos, de Antonio siempre le decían que él era el ojito derecho de su padre, algo que quedó demostrado cuando murió el padre y en su cartera guardaba un escrito que Antonio cuando era pequeño con tan solo cuatro años lo escribió, algo que le sorprendió pues pensaba que su padre no lo quería tanto como quería a sus hermanos. En 1939, poco antes de la Guerra Civil, la familia se trasladó a Córdoba, donde con tan solo nueve años empezó a escribir sus primeras obras y con solo catorce impartió una conferencia en el Real Círculo de la Amistad. A los quince se matriculó en la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla y como libre en Filosofía, Letras y Ciencias Políticas y Económicas en Madrid. ...en todas las cuales obtuvo la licenciatura. Opositó al cuerpo de abogados del Estado... ...que abandonó como señal de rebeldía hacia su padre. Ingresó en los monjes cartujos... ...pero tanta disciplina monástica no estaba hecha para él... ...y fue expulsado de la orden. Cambió aires y se mudó a Portugal... En 1959 empezó a impartir clases de filosofía e historia y recibió una cesi del premio Adonais de Poesía por su obra Enemigo Íntimo, empezando una exitosa carrera teatral y periodística que le posibilitó desde 1963 vivir solo de la escritura hasta que falleció. Yo os quisiera preguntar qué os parece que hoy por hoy estuviera un hombre viviendo solo de lo que escribe, como él.
0: Yo siempre he pensado, Manuel, más allá incluso de la literatura, que hoy en día es muy complicado ser artista, porque vivir exclusivamente de tu arte es complejo, entonces tiene mucho mérito. Sí, así es. Y seguramente también habrá tenido una vida humilde a, a momentos para poder hacerlo así. Claro, totalmente.
1: Sí, sí. Y bueno... Eh, ...después al cabo de un año se instaló en Florencia... ...donde allí escribió cuadernos hispanoamericanos... ...de tirada mensual... ...y su libro de poemas La deshonra... ...ya de vuelta a España en 1973... ...sufrió en Madrid una perforación de duodeno... ...que lo llevó al borde de la muerte... ...a raíz de ello empezó a utilizar bastón objeto... ...que reunió entre los regalos y compraros poder... ...unos 3000 ...la enfermedad que tuvo fue como un pistoletazo de salida... ...y empezó a escribir... ...como si se le fuera a acabar la vida... ...publicó en el diario El País desde 1976... ...hasta 1998... ...las secciones tituladas... ...Charlas con Troilo... ...a los herederos... ...y muchos artículos más... También colaboró en el diario El Mundo desde 1992 hasta 2015, publicando artículos de opinión titulado Troneras y algunos más. En 1990 ganó el Premio Planeta con una novela histórica sobre el último rey de Granada, Boabville, y anteriormente obtuvo en el 72 Premio Nacional del Teatro Calderón de la Barca, Hijo predilecto de Andalucía en el 85-1900 y muchos premios más. El último fue en 2021-21 Premio Nacional de Teatro en Drama y Poesía. Como obras más notables se citan unas 14, entre las cuales dos fueron llevadas al cine con gran éxito. ...a saber, Más allá del jardín... ...director Pedro Olea en 1996... ...y como actriz principal con Velazco... ...la cual no le gustaba a Antonio como actriz... ...pero rectificó en su opinión cuando vio la película... ...y que fue nominada para Los Goyas... ...y la siguiente, Pasión Turca... ...película bastante fuerte... ...en sentido erótico... ...director Vicente Aranda... ...en 1994, y como actriz la gran Ana Belén. También fue nominada para los Goyas, como la anterior. Nunca ocultó su postura izquierdista... ...pero nunca militó en el seno de ningún partido. Así como su juego de palabras... ...cuando le preguntaban por su tendencia sensual. Y comentaba, nunca he vivido en un armario... ...pero siempre he tenido vestidores. No le gustaba, como anécdota, el día del orgullo gay. Tuvo una relación profesional que enganchaba a todos los telespectadores, al televisor... ...y fueron las entrevistas y charlas que tuvieron el gran periodista Jesús Quintero y él. Por la fluidez, del diálogo, la sátira, el desenfado... Y que yo creo que entrevistas como estas, que yo recuerde no han vuelto a ser superadas. Falleció el 28 de mayo de este año, 2023, en Córdoba, por complicaciones otra vez de la enfermedad de la cual no acabó de curarse.
0: Yo desde pequeño, Manuel, recuerdo la figura de Antonio Gala como quizás uno de esos poetas uh -huh. eh, herederos de la magia del siglo XX en las letras. Y muy singular y, y muy particular. Y, y él, él era conocedor de, de, de esa forma de ser tan característica que tenía y lo llevaba a Gala,
1: nunca mejor dicho. <risa> sí, señor. Así es. Y después, pues claro, esas retóricas, esos refranes o esas, esas matizaciones dentro de lo que era cuando él hablaba había frases que se dejaba y caer y las alargaba porque era lo que le daba esa salsa picante a uh -huh. su forma de expresión valga la redundancia
0: No sé si quizá nuestros compañeros lo sepan pero te pregunto también a ti directamente, Manuel ¿y la oposición que tenía Antonio Gala? Porque al final también tenía sus detractores, como, como ocurre también con muchos afamados artistas, literatos. Sí, literato.
1: claro. Es que él, eh, como he expuesto antes, era una persona de izquierdas y se crió en el ámbito, de, en fin, por el año que nació en el 30, imaginaros, ¿no? Que era el régimen que teníamos antes. ¿Qué ocurre? Él no fue de las personas que que empezó a hacer gala de ello, de sus ideas. Sí que se enfrentó y se opuso a la entrada de España en la OTAN uh -huh. y a muchas otras cosas, pero tampoco eran de los que le gustaba la, hacer publicidad, con lo cual abarcaba pues, en un aspecto muy amplio a cualquier tipo de pensamiento de personas fuera de derecha, de izquierda, de centro, y ese yo creo que fue uno de los motivos de su éxito. Uh -huh. muy bien. A los sevillanos, de hecho, no, nos regaló con cierta
0: ironía una de las mejores frases que, que define el sentir sevillano. Pues ahora más cogido. Te he cogido. Sí. A ver si me metes la pata, te la digo fuera de micros y si estoy lo cierto, te la comparto luego De hecho, si habláis a algunos compañeros más, la voy a verificar. Ah. Pero sé que me meto la pata, Manuel, que no creo que sepa más no, que. Tú, no, Antonio no, no, no,
1: si Dios me libre. Si es que yo me he leído y he leído la biografía y demás, pero ahora ya sí que ya no sabría. Efectivamente.
0: Lo malo no es que los sevillanos piensen que tienen la ciudad más bonita del mundo, lo peor es que puede que tengan hasta razón.
1: Ah, sí. pues hijo, eso no lo pues sabe. Ya. ya me has hecho dudar, Manuel. Ya, no, 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 es que fíjate que no lo, no lo he leído. Pues eso sí. es un legado para la historia de, pues de los sí. sevillanos. Está, no y quiero hacer bien.
2: un guiño porque si no me equivoco, eh, la obra de más, de más allá del jardín... Sí. Eh, estuvo inspirada en, en los jardines de donde él estudió o sea, Sí,
1: es, se rodó aquí en Sevilla. Se rodó
2: en y... mi pueblo en Castilla de Guzmán sí. Así A que orgullo aquí, María, orgullo ya.
1: <risa> <un> <risa> sí, ya. Para
2: el, el antiguo colegio mayor de la Universidad sí. de Sevilla que está allí, que son los... Eh, Jardines de Forestia,
1: claro.
2: que fueron allí donde se... Y,
1: y después el partener, digamos, de Concha Velasco fue Fernando Guillén y bueno, y hubo... La película a mí me encantó, como pasión turca y después una que tuvo mucho éxito fue Anillos para una dama que esta, pues no hubo película, pero sí que se vendieron y... infinidad de libros.
2: Y... Y, y yo por lo que entiendo, más allá del jardín está, ya por hacer un apunte, está... Eh, basada precisamente en, en esos jardines, porque el colegio era una residencia de estudiantes uh -huh. de, la, de la propia universidad, y entonces allí se quedó Antonio Gala. Y ya con esas vistas, pues fue lo que más tarde inspiraría claro. y donde más tarde pasaría por allí con Chavelasco regalándonos oh. eh, una película tan bonita. Estupenda. Así que de aquí, un. Um... Un guiño para Castilleja de Gumán. Por favor. <ríe>
1: sí. Que, que, que se pueden, se una pueden una ruta, ¿eh? visitar los, sí.
2: los jardines de Forestier. ¿eh? Que...
0: Algún día, María, nos tienes que dar una visita por tu pueblo
1: conozcamos okay. Castilleja. Es
2: chiquitito, pero. Poquito, en una hora se ve, ¿no? Tiene. En
1: una hora. Yo, para no alargarme más con galas, porque es que, que, que da para mucho, ¿no? Y el tiempo es el tiempo. Además, ¿no? que lo importante es quedarnos con, con el buen gusto del querer más. Claro. Y también una fundación para gente joven que está en Córdoba, y bueno, en fin. Y ahora, pues, si me permitís, me ha costado mucho coger un poema. A bueno. ver, Julio, ponnos de nuevo la música de fondo.
0: Y es tu momento, Manuel, como siempre. A disfrutarlo. Gracias.
1: <risa> Espero os guste. Y a los escuchantes. Bueno, queridos escuchantes, el poema de Antonio Gala se titula Condena. No es muy extenso, pero muy concentrado, como un caldo que se vende. Y dice así. A trabajos forzados me condena mi corazón del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe reclamo mi cadena no concibe en mi mente mayor pena que libertad sin beso que la trabe ni castigo concibe menos grave que una celda de amor contigo llena no creo en más infierno que tu ausencia y en un paraíso sin ti yo lo rechazo que ningún juez declare mi inocencia, porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia a cadena perpetua de tu abrazo.